0: А вот скажи мне, у тебя много друзей? Друзей, знаешь, это сложный вопрос, он чем дальше, тем сложнее, потому что когда-то мне казалось, что у меня много друзей, даже слишком много, потом оказалось, что часть из них никакие не друзья, а приятели и собутыльники, вот, потом еще ко всему прочему, ну, те, те друзья, которые друзья, они все обзавелись семьями, им все некогда, все у них там постоянно по графику. Вот. и когда ты этих друзей не видишь по полгода, ты начинаешь думать, ну, типа, а они еще друзья или уже нет? Там. Вот вы встречаетесь, и, в принципе, ну, так особо общих тем уже просто не остается. И, там, типа, поси... знаешь, что-то встретились, там, а, -а, -а, а там, как я рад тебя видеть, как мы сейчас, там, как былые времена, посидим. А через полчаса вы уже сидите, знаешь, это неловкое молчание постоянно. Ну, а чё, кого то из общих знакомых видел? Та да что то никого в последнее время. Да, да, раскидала нас. И молчите. Потом, а чё вообще там кино, чё смотрел, чё слушал? Ты да как-то, блядь, ничего в последнее время, сам понимаешь, дел полно. Да, та же история, да. И опять молчите. Вот это, значит, сигареты спасают, вот пока курите, вроде как говорить ничего не надо. А с другой стороны, ну, бывают люди, которых ты там по пять лет не видишь, потом встретил, ничего не изменилось. Вот, ну, это прям исчезающе мало такого. А ты, это, ты внезапно осознал, что у тебя мало друзей? Нет, ты знаешь, у меня с друзьями как раз все
1: хорошо. Меня просто, я недавно для себя, ну, зафиксировал, знаешь, я забирал ребенка с курсов вечером. И вот мы идем там через дворы, а это как раз было, когда вот снег выпал, и еще было не сильно холодно, знаешь, когда он хорошо лепится там и вся эта. И я малому взял с собой, знаешь, вот это, такие типа ножницы, но лепилки для снега, то есть не. Они две полусферы на конце, то есть у них принцип ножниц, ты загребаешь снег и они делают идеальные шарики. Ну как мороженое типа.
0: Штука. Как ложечка для мороженого. Да,
1: да, только они, да, только они, большие, ну и дети из них лепят все идеальные снежки. И я прихожу, встречаю Малого, он выходит с курсов, я ему же даю эту штуку, он такой там, о, круто, там слепил одну, такой типа, офигеть, они, они такой, знаешь, идеально, идеально круглые получаются снежки, и он идет радуется, там этот и впереди идет женщина с двумя детьми, ну, где-то его ровесниками. И он такой, папа, а можно я друзьям покажу? Я говорю, ну, конечно, можно. И он такой бежит, во-первых, он, он кричит им, друзья, смотрите, что у меня есть. То есть, знаешь, ну, формулировка самообращения. Он подбегает к ним, показал, они там, о, круто, там, вместе полепили. но это буквально две минуты, мы там, ну, там квартал вместе шли. А потом там, дети с мамой уходят налево, а мы уходим направо. Я такой иду к нему, говорю: Лева, это твои друзья? Он такой, да. Я говорю, это вы на курс вместе ходите? Он такой, нет. Я говорю, это в садика твои друзья? Он говорит, нет, только что познакомились. Ну, такая вот детская коммуникабельность. Ну вот, и я, знаешь, для себя такой думаю, действительно, вот у них как-то все гораздо проще, причем в обе стороны происходит, то есть, ну, он увидел, они ему сразу друзья, причем они его также, ну, приняли, а там, знаешь, ну, условно говоря, у него там были там друзья в прошлом садике, и он там ходил, каждый день мне рассказывал про лучшего друга, потом мы поменяли садик, он его, ну, там, пр -пр прошла неделя, он забыл уже, потому что у него новые лучшие друзья уже, все, знаешь, ну, так все просто, так забавно, а еще, ну, вот э, отойдя немножко от друзей, ну, касаемо той же истории, ты знаешь, вот, мне было интересно, вот, как э, дети, они умеют искренне радоваться успехам друг друга. Взрослые как-то этот навык теряют.
0: Взрослые просто начинают понимать, что чей-то успех это твоя, возможно, неудача. Ну, вообще...
1: Да не, ну ты понимаешь, ну на самом деле, ну там, ну я говорю, ну там с этим снеголепилкой, он подбежал, по... вот ты представляешь, ты себе купил новый телефон и подбегаешь там к каким-то незнакомым пацанам, ну и говорит, пацаны, зацените-ка, я взял iPhone Pro Max 12, 512 их, и они такие, офигенно, вот это тебе повезло, да, да, да. Обнимемся. Ну д -д даже, ну, не, не, ну, там, незнакомым, как бы вообще грех, но даже, ну, на работе, знаешь, там, все такие,
0: вот, раз, блядь. Ты такой, а, ну да, сорян. Так я сказал это вслух, такой, прости. Я на самом деле не это хотел сказать. Ну, блин, вот, ну это понятно. То... Мы как бы с возрастом-то портимся, портимся. Во всех да, смыслах. Да,
1: да, 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 да. Причем это какая-то глобальная такая история. И она на самом деле очень грустная, потому что дети неправильнее, чем
0: мы в этом плане. <звы> да как сказать-то, ну а с другой стороны, представляешь, как бы все выглядело в мире, если бы мы все вели себя как дети, это было бы очень странно, вот, это с одной стороны. Не, я не говорю вести всем. вот, кстати. Я говорю, ну, про базовые вещи, но
1: знаешь, я даже не знаю сейчас, как сформулировать, ну, продолжи мысли, я тебя перебил просто и сам ничего внятного не сказал.
0: Мы вот вчера говорили об этом, э, вчера, говорю, блин, в, в прошлом выпуске говорили об этом, что вот э, знакомство в интернете, да, вот оно же так и с дружбой, в общем-то, получается, что ну к 30 годам ты просто уже не заводишь новых друзей в силу того, что ну не получается, не, не потому что ты там хочешь, а не получается, а потому что да, ты сам как-то не очень стремишься к этому на самом деле. Оно либо складывается, либо нет. Так вот, со знакомствами, и мне там, потом в отзывах сказали, что Ну а чего ты? Ну, лучше так. вот К 30 годам там человек четко понимает, кто ему нужен, кто ему не нужен, и он уже вот, может выбирать вот так вот, условно говоря, по профайлам. Ну, вот, ничего там плохого нет. Не, я согласен, что ничего плохого нет. Что я это хорошего тому, что... ничего друзей нет. ты так, конечно, не заведешь. Ну да, это не, не про то, что там плохо знакомиться в интернете. Это про то, что, блин, плохо, что в 30 лет приходится знакомиться в интернете. Ну, ты
1: знаешь, кстати. Потому что сейчас уже
0: на улице никто не ну, знаком. Я не, не знаю, знакомится. на
1: самом деле, ну, вот как знакомиться, я имею в виду в контексте там для там личных отношений, каких-то, потому что я вон последний раз, как в 2013-м сходил, кофе попить, так все, больше не знакомлюсь. Но это было давно. Я не о том. Ты знаешь, ну. Ты... Мы, наверное, первое поколение, которое застало, ну, полноценно понятие интернет-дружбы. У меня есть ряд людей, с которыми я знаком там, по 15 лет уже, а то и больше, и мы там никогда не виделись. Или мы там на 15-й год дружбы впервые увиделись. Вот у меня была история. А я ее, кстати, в подкасте не рассказывал, по-моему, это вообще смешная история. У меня есть знакомая девочка Настя. Она сама живет в России. И мы, ну, мы очень давно, ну, больше 15 лет, наверное, мы онлайн знакомы. И тут пару лет назад она мне пишет, что она едет покататься по Европе. И у нее сейчас последняя точка перед возвращением домой в Минск. А нет, она будет, по-моему, в Польше. И ей надо из Польши... в Польшу... В там что то у нее с рейсами не складывалось, и у нее выбор или в Минск, или в Киев заехать. И она говорит, ну, если хочешь, я могу приехать в Киев, заодно увидимся. Ну, не вопрос как бы. А у нас, ну, мы, несмотря на то, что мы много лет дружили, мы всегда именно дружили, то есть там никто никому дикпики и сиськи не слал в личку. То есть за эти 15 то лет... То есть ты даже сиськи
0: не отправил ни разу. Какой ни разу. Какой ты. Ну-ну.
1: Главное, что она мне дикпики не отправляла.
0: Это всегда немножечко обидно, особенно когда у нее больше. Ну-ну. Да, это может повлиять на дружбу. И на самооценку. Не, и, ну и, короче, выпадает
1: э, снег сильный. Я сижу в офисе, а мы договорились, что я приеду в аэропорт встречу. И у меня по работе там... Э, завал какой-то, я вижу, что я не успеваю. город стоит в пробках, то есть я понимаю, что, ну, я не то, что там за три часа, за два не доеду, я и за пять часов уже не доеду. она мне не отзванивается, связи с ней нет, то есть я не понимаю, прилетела, не прилетела. и тут набирает она меня, говорит, слушай, я как бы в Борисполь, но меня не пропустили пограничники
0: классика, уже новая.
1: И, ну, она, она гражданка России, то есть, она говорит, нас там отвели в отдельную комнату, у нас тут сидит там, человек 15 с разных рейсов, и есть люди, которые говорят, что уже там по 5 часов сидят, им ничего не говорят, ничего с них не спрашивают, ну, вот, вот такая ситуация, я говорю, ну, держи в курсе, как бы, я, ну, чем могу, помогу, то есть, там, есть вариации, и она мне говорит, что меня попросили, чтобы я дала контакты кого-то в Украине как поручителя, типа, можно твои дать? Я говорю, да, конечно, давай, ну вообще не вопрос. Проходит э, там час-полтора
0: времени, набирает меня обычный украинский номер. Ты очень медленно рассказываешь, я уже хочу быстрее узнать, чем все кончилось. Да, оно того стоит, поверь мне. Пришли к тебе к или не пришли, расскажи мне. Продал родину. Не, набирает у меня левый номер. Я ж
1: беру трубку, у меня там добрый день, там такой-то, такой-то, пограничная служба аэропорта Борисполь. Я говорю, да, добрый день. Это а вы кого-то сегодня ожидаете в гости, кто может через Борисполь залетать?» Я говорю, «Да, жду, у меня вот знакомые мои». это а как и давно вы знакомые?» Я говорю, «Ну, там, сейчас не скажу, но там с года 2002 может, там, 2003-го мы дружим». Это, «А там, в каких вы отношениях?» Я говорю, «Не в каких отношениях, мы просто дружим онлайн, у нас масса разных интересов». И вот, как бы, она, путешествуя по Европе, домой решила вернуться через Киев. Я говорю, «Поэтому вот». «Да, хорошо, типа». А же там, откуда народ? Ну, какие-то такие наводящие вопросы общие. Ну, чтобы понять, знаю я ее, не знаю. Ну, как бы это нормально. И он говорит, а как ее зовут? Я говорю, Настя. Он говорит, а полностью? Я понимаю, что он фамилию имя спрашивает, а я его не помню, потому что я ее помню по нику. Ну, Но это нормально, это нормально. Она да. диджей, и у нее все там странички в соцсетях, она там подписана как ну, по имени, по нику диджея. И я понимаю, что я ее по фамилии не помню. А это такое палево. И я понимаю, что от моего ответа сейчас зависит все. Потому что если я слышу, я не знаю, ее по фамилии, то какие мы 15 лет нахрен друзья? Ее просто разворачивают. И вот я же такой, Настя, он говорит, а полностью. Я такой выдерживаю, значит, театральный фон такой. Анастасия!
0: Ну нифига ты, капитан, Так...
1: Там, я не знаю, там, я не помню, майор он или не майор, но он, короче, видимо, подумал, что он разговаривает с еще очередным дебилом, а у него их лимит на день. Он сказал, спасибо, я вас понял, до свидания, если что, мы вас еще наберем. Перезванивая, Настя говорит, слушай, меня пропустили уже, а уже часов в 8 вечера, я уже дома сижу. Она говорит, меня впустили в Киеве, я говорю, давай уже утром встретимся, там, кофе попьем. Но вот у меня вот такая была история, это как раз вот была моя первая встреча с человеком, с которым мы до этого там кучу лет дружили. Просто,
0: онлайн, ни разу не видясь. знаешь, кстати, это я хотел тут составить ремарку о бедному, многострадальному. На самом деле, с девочками, как ни странно, вот как ни странно, с девочками в интернете дружить проще. Ну, при условии, что с девочкой есть о чем дружить. Вот Даже не дружить, а заводить дружбу, я имею в виду. Ну, знаешь, когда типа там с чего-то началось, и вы общаетесь, потому что... Э Блин, в наше время с мужиками начинать общаться вообще стрёмно. Я уже, знаешь, я уже в какой-то момент просто вот если мне в личку пишет какой-то мужик что-то обсудить за политику, я сразу так, знаешь, всячески даю понять, что ориентация у меня традиционная. Вот, пожалуйста, вот если вы вдруг с этими намерениями, то, пожалуйста, держи себя в руках. Вот, потому что были случаи, и причем, сука, не раз. Да, и, кстати, есть некая, знаешь, такая вот, даже там, не, ну, в интернет наверное, общение и поменьше, а в обычном общении есть некая настороженность, да, уже в нашем возрасте, типа, а чё это, чё это ты со мной дружить хочешь, чё тебе надо-то от меня, тебе чё-то, может, нужно, ну, там, типа, может, ты выгоду какую-то ищешь, да, все таки возраст нас портит. Ну, на самом деле... Несколько возраст, сколько опыт. Сын ошибок трудных. Что я хочу сказать? Это, кстати, у тебя, по-моему, рекорд вообще. 15 лет это прям много, потому что... Э, мой опыт подсказывает, что всегда начинаются проблемы. Знаешь, у меня просто были там э, случаи дружбы там, наверное, еще со школы, то есть еще с каких-то там вообще времен в вот. Но обычно, как бывает, девочка выходит замуж. Помимо там... Собственно, проблема, которые у нее там, дела, заботы, все остальное, там еще появляется муж, который ревнует, который, а что это ты вот общаешься, а о чем вы там общаетесь, вот, нет ли здесь чего-то, ну, такое, и ты такой со временем думаешь, ладно, че портит человеку вот эту вот семейную жизнь, я лучше на тихоре знаешь, типа, да-да-да, и ты там перестаешь там писать раз в год, там, поздравляешь там с днем рождения, а потом и это перестаешь делать. Были, были такие случаи, ну... Теперь моя очередь ставить ремарку. <смех> Стоит бедный Эрих такой, тогда вы достали. <смех> я все время <смех> вспоминаю его вот эту фотографию в, в шляпе, знаешь, с этим недовольным лицом. <смех> Прости нас, классик.
1: <смех> да. Я о том, что под общением, я подразумеваю, не, ну, это не обязательно там ежедневное общение, еженедельное, мы можем... Полгода друг друга там иногда там попадая в соцсетях лайкать фотографии и какие-то там заметки, а именно общаться там в личке раз в полгода или там меньше, больше. У меня есть несколько таких примеров. То есть, у меня есть моя замечательная знакомая с необычным именем Гертруда. Прекрасно вообще. Подожди. Причем попадка. Гертрудер, Гертрудер, Короче, мы тоже познакомились там в начале 2000-х в интернете, там на почве каких-то общих музыкальных интересов. Общались, общались пару раз даже, а у нее, у родителей там какая-то недвижка в Крыму была. И она периодически из Москвы ездила в Крым. И вот мы даже пытались договориться там встретиться, и как-то вот не складывалось постоянно. Потом потерялись вообще на много лет, и внезапно нашлись то ли в ВКонтакте, то ли в Инстаграме. Она сейчас переехала в Крым, она художница, у нее там уже тоже семья дети, у меня семья дети. И вот как-то, знаешь, на большей опять общих интересов снова начали общаться. И, ну, вот у меня есть несколько таких знакомых, с которыми мы, ну, с кем-то чаще, с кем-то реже, но регу достаточно регулярно общаемся на протяжении там 10-15 лет, может даже 20 уже. Потому что, ну, я в интернете начал сидеть достаточно рано для, ну, общеукраинской тенденции.
0: Мажор. Не, ну, ну... Не оправдывайся, мажор. Интернет
1: же никогда не был дорогим.
0: Да ладно, никогда он не был дорогим. Вспомни времена этих же ВАП gprs чатов когда там этой карточкой на 10 гривен, ее хватало там буквально на пару часов, чтобы с кем-то общаться, ты их там постоянно заряжал.
1: Вот, поэтому у нас был по-моему, Алькар назывался Днепропетровский поставщик. Я могу ошибаться. И у него была карточка Бессонница.
0: А, нет, нет, я не, про, я не С про компьютерный ночи, интернет, я про утра. телефонный, потому что компьютерный был чуть позже. Телефонный интернет появился позже, на лет 10, наверное. Да ну брось, ну когда он на 10? Ну, еще... Слушай, ну у
1: меня интернет появился, я в 98 году сидел там на форуме, на сайте
0: имени ну ты старый. Ну ты старый. Ну да, в 98-м я... году... Ну, я против В 98-м году, блин, даже, наверное, не в 98-м, в 2000-м, наверное. Мы впервые пошли к своему однокласснику э, смотреть вообще, что такое интернет на компьютере, потому что никто его не видел тогда. И были разочарованы просто страшно, потому что воображение рисовало, знаешь, сценки из фильма Джонни Мнемоник. Вот, а мы пришли, а там ну, ну такие странички, знаешь, как вот были диски типа тысяча лучших рефератов, знаешь, вот такое оформление убогое. Да, ну, да. И вот почти у всех сайтов тогда было такое убогое оформление. И типа, ну и что, ну и что, а потом типа, ну давайте хоть посмотрим там на голых девок, ну там я не знаю сколько нам тогда лет, под, под 13, под 12, было. ну давайте. И это был еще один разводняк, потому что там вот эти вот э, всплывающие ссылки там, моя сестра мастурбирует в душе, в видео онлайн ты нажимаешь, ну 15 минут грузится <laughs> и грузится на другую, короче, ссылку, где тоже там тебе предлагают что-то посмотреть такое же. И Не,
1: там... я про видео онлайн и эти все. Я еще сидел в интернете, когда у нас... Ну, вначале были вот этот карточный интернет, потом у меня появилась локалка с фиксированным трафиком, и там было что-то там, то ли 800 метров в месяц, то ли гигабайт в месяц трафика.
0: Но это по тем временам было... О! И гигабайт. Моего... Это... Ну, как о!
1: Ты понимаешь, за месяц он уходил, особенно если ты хочешь там музычку какую-то скачать. Оно ну, не так много. И у нас была локалка в локалке, то есть там можно было прийти в офис этого провайдера, дать админу. Он брал тогда этими пакетами маккофе взятку, и вот он мне, ну, чтобы ты понимал, вот я ему эту пачку МакКофе принес, а он мне скачал 6 сезонов Сопрано и выложил на локалку, откуда без, без тарификации трафика скачать можно.
0: Блин, это шикарно. Я за что вспомнил, когда ты сказал про МакКофе... Ну, это уже сильно потом
1: было, это ну, это уже бы интернет... Я у себя дома сервак чатика дворового держал. Ну, и возвращаясь к нашему разговору о дружбе, то есть, ну, вот у меня с тех времен есть пару человек, с кем я поддерживаю, ну, более или менее близкие отношения, то есть есть люди, которые с тех времен, знаешь, ну мы там друг друга в соцсетях добавлены, периодически лайкаем там друг друга, но как бы, если открыть личку, у нас там вообще ни одной переписки нет, максимум там, знаешь, когда-никогда там, 4 года назад там я его решил поздравить с днем рождения. И у нас то там. Поздравляю. спать Слушай, ну... И все, то есть, знаешь, ну вот как бы, но все равно... Ну, в целом, я закончу... Давай, миссии, но... Я про дружбу. Вот у меня ну, много друзей в Демпро осталось. Кого-то я вижу раз в год. С кем-то я там переписываюсь там, один-два раза там, в месяц. С кем-то я не... Там, обмениваемся лайками в Инстаграме, но при этом я, когда приезжаю, там, стараемся обязательно увидеться. И все равно, то есть, я считаю, это, ну, мои хорошие друзья, мои близкие друзья, которых я всегда рад видеть. Это, тот, слушай, когда там ни расстояние, не время дружбе не помеха. И мне не надо там каждый день набирать, спрашивать, как у тебя дела, чтобы, там, продолжать считать другом. Это то, о чем ты говорил, что там полгода не виделись, типа, а друг ты мне уже или просто знакомец.
0: Понимаешь... Это какое-то, ну, у нас принято считать, я, я уж не знаю, как у них на самом деле, но это такое какое-то европейское по нашим меркам понимание дружбы. Потому что таких друзей у меня, знаешь, довольно много, но в нашем, как это... Нет, тут же вопрос твоего внутреннего ощущения. Подожди, я закончу. В нашем каком-то вот исконном, да, понимании дружбы, дружба это вот вот чувство локтя там, плечо, на которое ты можешь опереться там, когда тебя в очередной раз там побили гопники. Ну, я утрирую, понятное дело. Но дружба это что-то такое более осязаемое. Не, не обязательно, да, что вы там, там каждый день водку вместе пьете, а, или там по пятницам, окей, вы там по пятницам собираетесь, отметили пятницу и до конца недели не видитесь, вот, но тем не менее дружба это что-то более осязаемое, на мой взгляд, а это такие просто хорошие приятельские отношения, я их ни в коем случае там не пытаюсь обесценить, но мне видится, что это так. Вот. А когда ты спрашивал о дружбе, как вот, дружбе, ну, мне кажется, это что-то, дружба, это, знаешь, это такие прям вот, даже не знаю, это практически отношения как с женщиной, но без этой всей интимной стороны вопроса, ну, то есть, типа, какое-то самопожертвование в каких-то там ситуациях, наверное, Черт его знает, но ну, что-то более глубокое, чем просто там, окей, мы там лай лайкаем друг дружку в инстаграме и иногда рады потрангеть за музыку. Не,
1: это само собой, но я, то есть я о чем, если ну, мне там сегодня позвонит там кто-то из моих вот этих друзей, там скажет, что у него проблемы, ему нужна моя помощь, то я найду средства помочь, там неважно, надо будет мне приехать там, в Днепропетровск сорваться или там это какие-то другие там способы помощи, то есть... Я провожу разницу между людьми, которых я просто знаю, там, или с которыми там, мы 10 лет назад учились там, в универе вместе на потоке и потом разошлись. И друзья, я разделяю между ними. То есть я разницу вижу, но как бы ну вот у меня у меня так жизнь сложилась, что у меня все мои друзья как бы основные это люди, которые живут там по 500 километров на расстоянии от меня.
0: Ни у одного у тебя так жизнь сложилась, я хочу тебе сказать, хотя хотя.
1: Вот не ну и как бы
0: от того, что я их редко вижу, я их не перестаю считать своими друзьями. А это знаешь, я тебе так скажу, очень хорошо стало понятно, очень ярко так прям вот это проявилось лично у меня, да, когда. Ну, вот случились, да, все события 2013-14 года, понятно, что всякие там э, средние, паршивости, приятельские отношения там с людьми с другими взглядами, они сразу же прервались, просто в силу того, что тебе там звонили в 3 часа ночи и кричали там диким голосом: Да, я там желаю тебе смерти, ты должен умереть, потому что ты там не за Майдан. Ну, это такое. С ними все и так понятно. Но были другие люди, были другие люди, которые оставались с тобой в хороших отношениях, даже, возможно, стояли на тех же политических позициях. Но вот он, как значит, обычно, бывает? Человек переехал куда-то, у него там своя жизнь, ну, в основном, да, вот если он переехал в Киев, например, обычно. Но вот он уехал год, там, два, три, он там с тобой поддерживает отношения, он тебе там звонит периодически, а потом там какая-нибудь госслужба или там работа в госкорпорации в какой-нибудь, и вот уже отношения с тобой немножечко где-то его компрометируют. но ну, он так думает. Зачастую он сам так себе придумал. И в какой-то момент тебя просто, знаешь, ты обнаруживаешь, что тебя там удалили из друзей во всех соцсетях, и ты человеку там пишешь, типа, дружище, а что случилось? Он говорит, ну, понимаешь, Братан, ну ты ж понимаешь, ну так, такая ситуация сложилась, а у меня, ну семья, там, кормить, поить, ну прости, вот, я обязательно там когда-нибудь приеду, и мы обязательно когда-нибудь с тобой еще выпьем, ты думаешь, ну да, 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 и все, и на этом вся дружба заканчивается, потому что, ну а о чем разговаривать? Я на этой неделе...
1: Ну, технически на прошлый, но мы об этом никому не скажем. Я на этой неделе посмотрел фильм с сэром Иэном Мюреем Маккелленом. Знаешь, кто это такой?
0: Я подозреваю, что какой-то очень важный дядька с Британских островов. Это
1: чувак, который Гендельфа играл во «Властелине колец» и в «Хоббите».
0: А, это... Магнето. Да, и в «Люди с Магнето играл. Старый гомосексуал Магнето. Вот как ты умудряешься любую тему к пи***ам свести? Жизнь трудная очень, чувак. Ну, просто он когда-то этим сильно броировал. и... Блин, как в этом анекдоте, доктор, откуда у вас эти картинки? Нет, я просто помню, что когда-то они с этим фотографировались. Была там уничтоженная фотосессия с Харрисоном Фордом. Вот, и у них там на футболках было одно написано, что я там был Магнет, Гендальфом и еще кем-то, ну и Харрисон Форд, там, соответственно, там, Доктор Джонс, Хэн Соло и тоже еще кто-то, вот, и вслед за этим там была, это какая-то была статья длинная, большая о них, и следом за этим была, там были какие-то фотографии его уже немолодого дядьки там в трусах вот и где там было написано, что он открытый гомосексуалист и всячески там в, в каком-то периоде своей жизни этим бравировал. Вот и он у меня почему-то еще очень сильно ассоциируется с этим с Дамблдором из э, Гарри Поттера.
1: Да, 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 да.
0: Сценический образ, да, они очень похожи. Да, да, да. Вот в этом как бы.
1: Не, а тут, короче, я случайно попал на фильм, в котором я не помню, как он в оригинале называется. В прокате у нас он называется «Хороший лжец». 2019 года, то есть относительно новый фильм, и там играет э, Маккеллен и... Хелен Мирен, помнишь такую? Э, она играла, ты ее мог помнить с Брюсом Уиллисом Рэд? Помнишь фильм?
0: Очень смутно помню. Про стариков ФБР. Очень смутно помню, но я помню. Он по комиксам по каким-то... А, ну
1: вот она играла Викторию, Викторию в фильме Рэд она играла, и играла Магдалина Шоу, мама главного героя в последних частях Форсажа. Тоже я не ну и я не смотрел, но это так, роль Елизаветы II в фильме «Королева». За эту роль она получила Оскар. Фильм прикольный на самом деле. Там суть какая. Старый дед, которого играет этот Гендель. Он профессиональный мошенник. Ему там уже прогулы на кладбище ставят. И он с корешем пытается развести, он знакомится в сети с «Богатой вдовой». И он там ну, подбирает к ней к переезжает к ней жить, а у него сын есть, там сын он не нравится. Тут он, короче, у него начинается типа к ней какая-то привязанность, а с другой стороны, у него есть партнер куриш ну, партнер в хорошем смысле этого слова, с которым на пару они пытаются украсть у нее миллионы. Это ну, там, не, не драма, не боевик, а вот, вот категория фильмов про аферистов, когда вот, ты постоянно ждешь какие-то неожиданные твисты.
0: Ну, он смешной про аферистов или такой? Был такой, помнишь, может быть, фильм был такой и мошенники назывался. Не-не-не,
1: он, он не смешной, то есть он такой. Ну, серьезное кино, но с прикольными твистами, знаешь, с неожиданными поворотами. И вот, ну, мы его посмотрели, мы его дома смотрели, такие типа, О, прикольно. Поэтому я его отдельно себе выписал. Я тебе просто рекомендую, возьми его там, будет время. Это, знаешь, такое хорошее кино на вечер. Я же
0: сейчас играю в киберпанк, и мне постоянно, знаешь, хочется усилить погружение. Вот. И я прям целую пачку посмотрел всего. Вот я вчера тебе говорил, что я смотрю Акиру. Вот. Помимо этого, я посмотрел Джонни Мнемоника. Я посмотрел э, этот... Э, «Призрак в доспехах» две части, потом посмотрел вот этот новый «Призрак в доспехах» на Netflix. Ну, прям кучу всего в такой, знаешь, киберпанковской эстетики 80-х-90-х. Японская, ну и, соответственно, американская. Вот. И что я хочу тебе сказать? Как ни странно, фильмы вроде того же Джонни Мнемоника до сих пор смотрятся ну, ну, не как, конечно, не как вчера снятые, но... Их, во-первых, интересно смотреть. Во-вторых, они вот просто картинка. Но ну, она не сказать, чтобы сильно там состарилась. Вот. Ну, а вот это все аниме, там, Акира, призрак в доспехах, оно настолько самобытное, ни на что не похоже и красиво нарисованное в свое время, что оно до сих пор смотрится вот как будто вчера сделали специально для какого-нибудь там Amazon Prime или Netflix. Вот. И, кстати. Знаешь, самое страшное во всем этом, я вот смотрел, последний я смотрел Акиру, вот, и вот в общем вот этом контексте у меня в голове такой резонанс уже просто, вот, самое страшное, что все эти фантасты 80-х, 90-х, они практически все угадали, вот, вот, все в чем мы сейчас живем без ядерной войны, ну там, с, понятно, с поправками, где-то они там промахнулись, где-то они не, не дошли технологии еще, но очень похоже на то, в чем мы живем сейчас. Но это же у кого-то, я
1: не помню кто, но кто-то из вот топовых авторов жанра, он же как раз критиковал киберпанк за то, что они сделали игру, атмосфера киберпанка, который был в 80-х. Он говорит, пацаны, в 2020-м надо писать киберпанк с отсылкой от 2020-го, а не от 1980-го, когда мы писали. Ну, это Вильям Гибсон, по-моему, был. И, ну, это справедливая предъява, то есть прошло 40 лет, и тогда пацаны, по сути, они предвидели, ну, то, что ты сейчас говоришь, они угадали развитие многих событий, и новые авторы, они пытаются, ну, пересказать то, что уже было сказано 40 лет назад. Ну, и последнее, что я тебе могу сказать про кино в этом выпуске подкаста, да, у меня лежат билеты на охотника на монстров, очередная попытка экранизировать видеоигру, очередная попытка экранизировать видеоигру и пригласить туда Милу Йовович, поэтому на следующей неделе я его пойду посмотрю в 4 DX, а такие фильмы, ты знаешь, вот я помню, что не любишь Обитель зла, но вот я и часть последней серии франшизы я смотрел в кинотеатре. Это фильмы, которые, если есть возможность смотреть на большом экране, их нужно смотреть на большом экране. Если их есть возможность смотреть в 3D, их нужно идти и смотреть в 3D. А в Киеве есть возможность смотреть их в 4DX, когда те под тобой ездят кресло, когда тебе ошмётки мозгов летят в лицо водой, когда у тебя от выстрела воздушные пушки срабатывают слева и справа от головы. Ты сидишь и ты кайфуешь от этого, потому что ну, мы все понимаем, что это будет за фильм. Мы все понимаем, что там никакой серьезной драматургии не будет, там не будет никакого глубокого смысла. Это будет такой хороший боевик с крутыми спецэффектами. Поэтому смотреть его дома на 13-дюймовом экране ноутбука, или смотреть его вообще там на экране телефона, где-то в маршрутке это извращение. А потом эти люди ходят и рассказывают: да, ну фильм вообще никакой. Ну, вы его тупо неправильно смотрели. Но, помимо всего этого, чего, собственно, я заговорил про охотника на монстров. Мы-то его будем обсуждать уже в следующем выпуске подкаста. Я о другом. 25 числа, 25 января, это день, когда мы опубликуем подкаст. Это день, когда заканчивается карантин и снова начинают работать кинотеатры. Я в очередной раз призываю всех здравомыслящих людей, у кого есть такая возможность. Сходите в кино на что угодно. Тут вопрос, мы, ну, мы уже в подкасте много раз дискутировали о том, что кинотеатры на украинском языке и кому-то это не нравится. Мы там, ну, вариант этих, причин можно всегда найти масса. Но это вопрос не политический. И от того, что там кто-то не будет ходить из принципа, русский язык в кинотеатрах не появится. А вот то, что кинотеатры будут закрываться, если чем больше будет людей не ходить из принципа, они будут закрываться. И будет у нас меньше хорошего кино, которое можно посмотреть на большом экране. И будем потом сидеть все дружно на HD-резке, смотреть в древом качестве, и возмущаться, что
0: как же так, почему у нас ничего хорошего не показывают. Или вы можете подписаться на Netflix и смотреть на норм... в нормальном качестве. Я бы хотел ставить ты, две ремарки. Не, ну, давай
1: ну, все-таки, ты понимаешь, да, ты ему сегодня уже наставлял... <свят>
0: да ладно, он потерпит, он бывалый мужчина.
1: <свят> Я тоже, Ты понимаешь, <свят> ты можешь даже дома на плазме смотреть, но ни одна домашняя плазма не смотрится, не сравнится с там Саймаксом. Не по качеству картинки, не, тем более, ну, звук такой невозможно. А эти фильмы, они заточены как раз под большой экран.
0: Тут Денис немножко неправильно расставляет акценты. Ты все время говоришь про какую-то политику. Я хотел бы сказать, что в рамках политики, вот в, в, в рамках там, да, политической позиции, есть четкий ну, смысл не ходить на украинское кино, на пропаганду. Вот. Просто потому что потом очень смешно, когда все эти пафосные курицы, там на, 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 нахваленные пропагандистами, в, прибегают в соцсети и кричат «На мой фильм никто не пришел!» Это очень смешно, это того стоит. Но, как бы, ну, язык и язык, ребят, ну вот ну, такая вот страна. Нет, так даже вопрос... Не, не, не отказываться да, от кино. в том, что кинотеатры при всем
1: желании они не могут поменять закон. Они его не могут пролоббировать, даже потому что, ну, это бизнес, и была бы их воля, ну, мы все понимаем, то есть, я общался с прокатчиками, они были рады, но сегодня это нереально, и тут это даже не вопрос денег.
0: Но прокатчикам же тупо выгоднее покупать, блин, российский дубляж, а не сделать свой, им тупо по деньгам выгоднее, было бы. Т вот, так но... даже не в
1: этом дело, то есть, и кинотеатрам тоже, ну, все понимают, что на русский... Целый ряд, большинство областей Украины русскоязычный прокат заходил лучше, чем украиноязычные переводы. С другой стороны, за последние сколько-то лет уже, там, ухода 4, наверное, в Украине появились крутые студии, которые умеют делать качественный украинский перевод. Это несомненный плюс, потому что ну, очень много лет у нас считался был каноничный Альф в переводе ICTV, который был крутой был, по-моему, Симпсоны хороший перевод и был хороший перевод сериала Друзья. Все, то есть вот было три перевода на всю кинохронику.
0: Да, ну нет, ну были мультсериалы разные, тоже с хорошим. Там другое, там не столько перевод хороший, я вот хочу на этом тоже акцентировать внимание. Там вот, допустим, в, если говорить о Симпсонах, да, там не столько перевод хороший в плане вот передачи смыслов, сколько просто хорошо подобраны актеры и ну над переводом над адаптацией поработали. Ну, то есть, понятно, что когда там Барт Симпсону, ему там говорят, что ты будешь петь песни Поплавского, если будешь дофига пиздеть, он кривится. Там не про поплавского это речь. Вот, то есть, это адаптация. Но просто оно было сделано, ну, люди старались действительно сделать хорошо. Есть то же самое с Альфом, да, и с теми же друзьями. То есть, там просто хорошие актеры, они хорошо говорят, они похо... ну, они вот, голоса их похожи на голоса оригинальных актеров там. Ну, вот такое вот. Они там вписываются в характер и, короче, это не совсем про качество перевода как такового, это именно про качество общего подхода к процессу.
1: Ну, я тебе сейчас говорю и про качество перевода в том числе, я уже в каком-то из подкастов э, говорил, что ну, вот, за последнее время был там ряд фильмов, которые я смотрел в кинотеатре в украинском переводе, а потом пересматривал дома в русском, и вот... Э, были фильмы, когда украинский перевод тупо был лучше прокатного русского. Он был качественнее, он был ближе к оригиналу, он был более адаптирован, ну даже не адаптирован, но он был более эмоционален, потому что ну, у нас есть огромная проблема всех переводчиков, это когда они актеры начитывают текст, не видя картинки, а просто по бумажке с текстом. И
0: эмоции иногда просто ну, не угадываются. Ой ой, ой ой это я вот сейчас это сравнивал. Тот же самый этот киберпанк, я сравнивал, значит, английский, ну, английскую речь, и что они там напереводили, там, знаешь, по-моему, им разрешили ругаться матом, и ребята решили оттянуться просто на все деньги, там, звучит это примерно так, там, ну, что ты тут делаешь, там, на английском, на русском языке это звучит примерно так, ну, и хули ты тут расселся и ебаный. Вот примерно вот такого уровня там, знаешь, матов наставляли. Никогда такого не было. Я впервые такое вижу. Вот звучит очень странно. А что касается качества там русского пере... русских переводов фильмов, это вот можно посмотреть, да, того же Пучкова, он там периодически, он ни разу еще не соврал на моей памяти о качестве дубляжа российского. Вот если он говорит, что там приводит какие-то примеры, да, как, как что испортили, то вот это правда. Я сравниваю иногда. Вот, а что я еще хотел вставить насчет э, Томаса. Андерс... Ой, Пола Андерсона, блин. Что-то я их все время путаю.
1: Томас Андерсон — это агент Смит из Матрицы, Пол Андерсон — это муж э -э, Милы и да, режиссер он... Обители Зла.
0: В основном мы его-то и знаем как мужа Милы Йовович, потому что режиссер он такой сильный. Так вот, да я ну, чё, хочу...
1: Вот, ты знаешь, что хочу... Я не закончил
0: себе? мысль! Я, он, я он требую хороший. слова! Это человек, я требую который слова. сделал Mortal Kombat. Да и хуй с ним! Вот, Я требую слова. Так вот, что я хочу сказать про него. Вообще, этому человеку, вот, Стоит позавидовать не только потому, что он спит с Милой ну как бы, это ладно, бог с ним, бог ему судья, вот, это человек, который реально экранизирует свои эротические фантазии о жене уже много-много лет и зарабатывает на этом деньги, при этом не делая ничего похабного, это, блин, великий талант у мужика просто, вот сколько, 8 частей или 6, сколько было этого резидентывала Evil'а? 7, по-моему. Вот на протяжении семи частей он ее переодевает в разные сексапильные нарядики. Он там ее там, вот тут она с оружием, тут она с мечами, тут она с ножами, тут она в рукопашную, вот прям. И на этом он еще и деньги заработает, ну, ну разве не молодец? Ну вот, кстати, тут ты снова не прав, потому
1: что почти половину обители зла. Делал не он, то есть он выступал как сценарист То есть, есть кто-то кто другой который... Свои
0: эротические фантазии, Мила Йовович
1: Да, да, он не участвовал в съемках Полностью Потому что он там параллельно делал Свои другие проекты И я вот в чате к нам кидал Для слушателей На ДТФ есть классная Большая статья про обитель зла Как раз там, где рассказывается, кто делал Каждую часть, в чем ее там были Плюсы и минусы ну, вот я читал, то есть оно просто интересно,
0: поэтому ты зря туда проигнорировал ее. Э, да, я проигнорировал, я признаю. Но по большому счету, блин, говорить о плюсах-минусах этого... Там минус ровно один у них, если мы там отрываемся от того, что это веселый трэш. Минуса ровно один, он главный, он глобальный. Потому что это называется Resident Evil. Если бы это называлось, я не знаю, сексопильная тяночка против зомби то никаких бы вопросов к нему вообще не было. но потому что ты... Вот я с тобой категорически не согласен. И, опять же,
1: у... они изначально Ромеро хотели брать на обитель зла. И он хотел из них сделать такое, знаешь, типа, это ночь живых мертвецов.
0: Ну и правильно. И не надо было вот так и чевряжиться,
1: Так нет, и они как раз, я вот согласен и с продюсерами, и с студийными пацанами, которые сказали, что это будет говно, это не тот... Сеттинг, где должны ходить тысячи зомби, которые будут уже на, на, через полчаса вызывать смех. И первые части Обители Зла, они как раз были там, ну, как в игре, когда у тебя почти каждая, в канонической игре, а не вот этой э, переработки новой, когда у тебя почти каждая встреча, это был определенный челлендж. Потом они это немножко увели в трэш, но опять же, они увели, потому что у них стояла задача э, делать не... Про игру делать не по игре, а
0: делать в мире игры, игры. Потому что. Да, да, да. Именно поэтому у них все персонажи надерганы из игр, но при этом они так одеты, как эти персонажи из игр, но они ведут себя совершенно по-другому. И вообще непонятно, как оказались. Из из игр там надергано три человека на всю франшизу. Чего? Джилл Валентайн раз. Шеф полиции два. Леон Кеннеди 3, Барри этот 4, Альберт Вескер 5, потом, это то, кого я вот так вот вспомнил вот сейчас, кто там еще, сейчас я даже тебе подумаю, блин, ну их там много, вот в части, когда там, а, Ада Вонг 6, вот когда вот, вот эта вот российская база где-то там на севере, вот там их прям куча была целых, непонятно, зачем она там нужна была. А, еще этот Крис Редфилд, Клэр Редфилд, ну, в общем-то, все ключевые персонажи там были. Не, ну они там вообще там вот такое, это еще больше практически камео. Да так вот в этом-то и проблема, понимаешь, зачем они вам вообще нужны? Ну, снимать отдельно, просто в мире, вот, ну, там, понимаешь, еще ко всему прочему... Сказать, что там э, нелогично что-то, это вообще, она в начале третьей части говорит, что там буквально за неделю там высохли океаны, вся земля превратилась в пустыню, все плохо, и тут же в следующей части она прилетает на Аляску, а там деревья, все дела, там, потом она возвращается с Аляски в Америку, и там все на месте, океан. Потом в следующей части она вообще на корабль на этот. Там такой большой корабль, танкер или что, я уже забыл. И он посреди океана стоит себе, никакой океан никуда не высох. Вы что там вообще употребляете, блин? Что это такое? Зачем? Ну вот третья часть была уже тупо вот Mad Макс. Потому что, ну потому что, видимо, этот муж захотел посмотреть, как жена будет смотреться в песчаных декорациях, в коротеньких шортиках и чумках. Ну я не знаю, не знаю. как-то
1: так все сильно упрощаешь, И ли муж захотел. То есть пацаны, то, что они там... 80 миллионов бюджета выделили, то есть, ну, это ж не, не продюсер, это ж не компания, это
0: муж хотел посмотреть, а им тоже нравится Мила они тоже хотели посмотреть, я их понимаю в этом смысле, ну, понимаешь, я же не говорю, что это плохо, но это трэш, к которому глупо относиться всерьез. Ну, так а никто же не призывает к нему
1: относиться, там, я не знаю, как пролетая над гнездом кукушки там или
0: касабланки какую-нибудь. Ну, просто тут о, о плюсах и минусах говорить бессмысленно. Если мы начинаем говорить о нем как о кино, именно как о кинопроизведении, то это ниже всякой критики. Если мы расцениваем это как просто трэш, до, ну, минус ровно один, потому что это Resident Evil. То есть это получается такой, знаешь ли, просто довольно богатый Увибол, который может себе позволить там потратить больше денег и заманить более крутых актеров. Хотя Увибол в свое время заманивал довольно-таки неплохих актеров и испортил им карьеру этим всем. Вот. Кто там сейчас помнит эту, как ее, Кристану Локен, которая сейчас у Александра Невского снимается. А когда-то она снималась в третьем Терминаторе на минуточку. Так вот. третье Терминатор и говнище. Ты слышишь, ну, говнище, не говнище, но это фильм, блин, блокбастер с огромным Какой бюджетом. Блокб...
1: Ну, из... Который про... чуть ли не провалился, только на, на имени выехал, он там первые сборы собрал в первую неделю, ну, а потом Дело не в
0: этом, это крупнобюджетное кино, это крупнобюджетное кино со Шварценеггером, там, с миллионами денег на спецэффект. там, еще... это еще фильм, в котором были настоящие спецэффекты, они а не рисованные, то есть, когда там вот этот вот кран едет, блин, не помню, что там. Автокран, по-моему, там был. Когда он едет и вот это вот башни сносит там дома, и это же снимали, не на... ну, это не спецэффекты. То есть это прям дорогое кино. А потом, а теперь она вот у Александра Невского играет в фильме "Черная роза роза». Какое-то стыдное вообще зрелище. Зачем я это посмотрел? Меня бы в этом всем только пугает то, что ты
1: знаешь фильмы Александра Невского новые.
0: Не, ну в этом году вообще мало кино вышло в целом. Ой, я думаю, что если по его даже вышло много, там сейчас все, что обсуждаемое, это в основном всякая супергероика. Вот больше всего людей интересует всякая супергероика, что там вышло, что не вышло.
1: Это нормально, это триплые кино, все хотят шоу, все хотят отдохнуть.
0: Меня, кстати, удивляет очень, знаешь, на ютубе очень популярен контент, типа разбор трейлеров. Что на самом деле будет там в новой чудо-женщине? Что на самом деле будет в Марвел, там? Что там. Или там объяснение концовки фильма Мстители, блядь. Серьезно? Во-первых, нахера просто вот это вот, что там будет или не будет, зачем самому себе спойлерить? Просто посмотри фильм. Во-вторых, какое вообще объяснение концовки? Это что, Инсепшн, что ли? Это Дэвид Линч, это. О чем вообще? Это же Марвел. Что там объяснять-то, господи? Но при этом у этих роликов там миллионы просмотров, их все смотрят, видимо, очень интересно. Ну, я вообще не
1: любитель смотреть все эти разборы, я даже Гоплина не смотрю, потому что, ну, то есть есть фильм... Ну, это знаешь, вот как по Нолану было, когда я посмотрел «Довод» 8 раз для того, чтобы понять, что там произошло.
0: И понял, что там произошло.
1: Я его посмел один раз в кино. Мне показалось, что я все понял, что там произошло. Потом, когда он появился уже... Не-не-не, не, 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 ну знаешь, я думаю, а вдруг я, ну, вдруг я такой самоуверенный, вдруг я что-то не понял, вдруг я что-то не увидел, знаешь, но ну, люди же там по три раза смотрят его там. А я на него в кино ходил сам, у меня супруга тогда у бабушки с малым были. И вот он появился уже на этих онлайн мы его решили посмотреть, ну, как бы, чтобы я ей порекомендовал. В принципе, фильм хороший, то есть, чтобы посмотреть. И мы сели его смотреть, я второй раз, она первый раз. Посмотрели, я такой сижу, думаю, ну, блядь, я все понял, как там и было. Вот, собственно, с первого раза понял, что там непонятно, что там объяснять надо. То есть, если у тебя не в состоянии, там, фильм, ну, да, он два часа идет. Если ты за два часа не успеваешь забыть то, что было в начале, чтобы когда тебе это показывают в конце второй раз, ты такой, о, так это же одно и то же их можно совместить. То есть, ну, если у тебя мозга не хватает запомнить два часа событий в кино, то да, наверное, тебе нужны ролики на Ютьюбе.
0: Но это как в этом, как в, на в начале, да, там в конце этот вертится эта юла. И типа, Упа упала она или не упала? Сон это или не сон? Господи, да какая разница, упала она или не упала? Это тот самый случай, когда вопрос интереснее, чем ответ. Нет, вот надо, вот смотрите, вот она вот в конце, она как будто начала падать, эта юла. На что блять, тратите свою жизнь, дорогие товарищи? Ой, я прям не могу меня разрывать прям. А что касается, кстати, разговор, разборов «Гоблина», если уж ты о них заговорил, я их смотрю в двух случаях. Во-первых, мне нравятся разборы исторических всяких фильмов, просто в силу того, что, ну, когда там тот же Клим Жуков, который там или кто-то там из них, э, из историков, да, начинает вот рассказывать, как оно было на самом деле, как правило, фильм вообще был не о том. А второй момент, мне нравится сверять свое восприятие фильма с восприятием фильма, там, 50-летним дяденькой, который, там, пожил, как это, папа знает, папа пожил. Как правило, наверное, это плохо или хорошо, я не знаю, наверное, все-таки плохо, слишком рано, но у меня вот сходится. То есть я вижу примерно то же самое и думаю примерно о том же во время просмотра. Ходите в кинотеатр, товарищи, ходите, пока их нахер не закрыли. А ты, кстати, правда думаешь, что их вот они могут вот просто все разориться, закрыться, и не будет больше кинотеатров? Вот то, чем нас пугают. Да. Прям вот все? Прям вот нас навсегда.
1: Ну, смотри, я общался с представителями крупных сетей, и они рассматривали такой вариант, что если там локдаун будет продолжаться какой-то период, то им просто, ну, это, это бизнес, им экономически невыгодно, там же получается простой стоит огромных денег. Потому что все равно у тебя есть аренда, у тебя есть там коммуналка, у тебя есть сотрудники, которых ты не можешь на три месяца распустить, а потом собрать снова. И в, в масштабах, а это же, если сеть это по всей стране, то есть у тебя не 10 человек, и не 100 человек работают. И это, получается, огромные деньги, которые тебе неоткуда компенсировать. А маленькие кинотеатры по стране уже закрываются. То есть я по Фейсбуку вижу, там люди пишут. Ну вот, кстати, можем у подписчиков спросить, как у них в, в городах дела с кинотеатрами. Особенно если у нас есть слушатели там из небольших городков каких-нибудь. Там с населением 100 тысяч, 50 тысяч. вот. Там проблема с
0: кинотеатрами будет, потому У них там в 90-е еще закрылся кинотеатр единственный и не, не не они и есть, не они открылся. есть, они
1: работают. В том-то и дело, что там кинотеатр открывает, это кто-то местный, то есть это не франшиза, это не сеть. И пока оно работает, то есть ему нормально. Он на, на стал убыточным, он его просто закрывает и все. Это же ну, с большими кинотеатрами проблема, потому что там тот же IMAX, например, там технология строительства такая, что зал на этапе строительства торгового центра закладывается. То есть его нельзя собрать, там занести оборудование и потом вынести.
0: Ну, я знаю, там специфическое оно все. Да, то то же, есть, по сути, торговый центр строят вокруг кинотеатра.
1: Ну, если так упростить. И ну, это все деньги. Вот там, даже та киносист... ой, Как она называется? Планета кино. Они, например, вот когда был первый локдаун, когда их надолго закрыли, они сделали прикольную штуку, ты мог за 100 гривен купить сертификат на любой билет. В смысле, в чем суть, я не знаю. Ты покупаешь, ну, средний билет в кино стоит 250-500 гривен.
0: Не кисло так сейчас стоит. В от зала. Я просто все время, знаешь, я, я все время о гривнах... Не, ну и может там... Не-не-не, ты не, не, просто. Я о гривнах там, здесь... думаю... Э, ну... У меня представление 13 -го я, я, года, по, по, по да. 13 -го и когда я слышу года. о том, что там... Э, ребенку дают там в неделю 200 гривен э, этих карманных денег, у меня все время вот это, знаешь, b -b -b blow my, my, money, my mind, блин, просто какой-то. Потому что... Такой, о, у меня 450 <свят> Я просто знаю, <свят> <да>, я <свят> просто помню времена, когда там 10 гривен был. Десятку дали, и ты сейчас. Мне в лагерь в 98-м году мне в пионерский лагерь давали на две недели 10 гривен, и я 7,5 привез обратно. Потому что не на что было их потратить там за две недели. И, и, и ни в чем себе не отказывал. Да, отказано. я вот мороженое, там фрукты, там единственное чипсы нельзя было. Вот, а так вот все абсолютно, и в итоге я с 7,5, мы поехали с маменькой на рынок, она добавила мне еще 2 гривны и купили настоящий деревянный дартс. Тогда это было что-то такое удивительное. А теперь 200 гривен не деньги.
1: Не, ну, то есть, я сейчас... Да, возвращайся. Может, есть билеты дешевле, я не смотрел цены, там, ну, там, знаешь, в серии, там, если во вторник утром ходить на сеансы, сидеть в первом ряду. Кстати, очень важная штука. У нас всегда, ну, ты же помнишь, традиционно, что первые ряды в кинотеатре сидеть невозможно.
0: Ну, не, невозможно, но неприятно. Когда ты сидишь с на башкой. А, вот вот". Ну, когда сделали кресло лежачие, Вот в современных кинотеатрах. Сделали полулежащие кресла, и у тебя вообще никаких проблем.
1: Нет, так даже не вопрос в лежачих... В приличных кинотеатрах первый ряд находится настолько далеко от экрана, что у тебя так нет проблем. у нас и раньше такой. так
0: было. В целом. Ну, в Донецке, я имею в виду. Что-то я смотрел, так вот.
1: Ну, я, я сейчас я не могу сравнивать, я не был. Видишь, в даже
0: ки... в Донецких кинотеатрах не был.
1: То есть, когда первый ряд, я абсолютно комфортно.
0: Ну, ну, так а что за абонемент на любой, на, на любой билет, я сейчас не понял. Э,
1: ты, по сути, они, ну, они на локдауне, они закрыты. Ты можешь себе купить сколько угодно сертификатов по 100 гривен и поменять на любой билет, на любой сеанс, каждый сертификат. То есть они тупо, по сути, это ты по предоплате купил себе билеты. А, ну это Но если билет там стоит 250 гривен, ты его купил за 100, но при этом они в период локдауна собрали живые деньги, чтобы было чем сотрудникам зарплату хотя бы платить.
0: Ну это логично, много людей там точно не будет. Не будет такого, что все билеты распроданы, почему бы и нет?
1: Ты знаешь, на самом деле меня очень удивило, что были люди, которые... Знаешь, ну вот я просто я в комментах у них видел, когда чувак выкидывает 10 сертификатов, ну, ну коды там, промокоды, он их выкидывает в комментариях под постам, говорит, забирайте кто надо, вот я просто я, тысячу гривен вкинул, чисто чтобы помочь
0: кинотеатру. Ну, наверное, кинотеатр юзер-френдли, поэтому так. Это, кстати, для многих открытие, для, биз... для многих бизнесов открытие, но, знаете, если вы просто как минимум не плюете в харю своим э, клиентам, к вам уже вот совсем другое отношение. А если вы еще и вот ориентированы по-настоящему, то вас прям будут поддерживать. Я это, кстати, вот по-донецку вижу очень хорошо. Знаешь, если какой-то хороший бизнес, то за него все хватаются, все его рекламируют, все там рассказывают, что вот открылась такая точка, вы туда сходите, там хорошие люди работают, там стараются. Это прям вот реально рабочая тема, ребят, просто не будьте говном. Этого достаточно. Не будьте как какой-нибудь Макдональдс в сраты.
1: Кстати, вот еще интересный момент по па -па
0: -па -па. поводу
1: клиента ориентированности. Там, ну, знаешь, в комментах многие люди писали, серии там, ой, я сек. а у них там ну уже закончился когда первый локдаун вот этот. Они пишут, что то пацаны, мы напоминаем, там, условно говоря, сертификаты работают до 31 декабря, там, 2020 года. И многие в комменты пишут, что-то, ой, я тебе типа, этих сертификатов тогда накупил, типа, я даже не пойду, как бы, то есть, ну, считайте, я вам подарил деньги чисто поддержать. И владельцы пишут, что, пацаны, вы лучше эти, ну, или придите сами, или подарите кому-то эти сертификаты, чтобы они не пропадали. Потому что, как бы, ну, это хорошо, что ты там 100 гривен подарил. Но, во-первых, сам поход в кинотеатр возражает культуру хождения в кинотеатры. Во-вторых, ты когда идешь в кинотеатр, у тебя сопутствующие расходы, ты там себе взял какую-то там попкорн, пепси, ты дополнительные деньги приносишь. И в третьем, то есть ты возвращаешься с положительными эмоциями из кинотеатра, ты ну по любому кому-то будешь рассказывать, как ты ходил. То есть опять же вот эта культура хождения в кинотеатр, она ну ее нужно возрождать сегодня, потому что заход люди многие перестали вообще ходить, они бо... а, ну я тебе даже больше скажу, не заход. Вот я недавно я с коллегой разговаривал и что-то мы заговорили за кино, я говорю Ой, я там Типа вот, ну, я в кинотеатре смотрел, он говорит, а как ты его в кинотеатре, там, он вышел же, вот, не да до... А, душа, мы за мультиком душа разговаривали. Я говорю, я вот 30 декабря в кинотеатре смотрел. Ой, это а знаешь, я в кинотеатрах, наверное, уже лет 8 не был. И, то есть, ну, это вот, ну, достаточно распространенное такое явление, то есть люди просто в какой-то момент перестали ходить, и у меня есть предположение, с чем это связано, потому что, ну, 8 лет кинотеатр... назад кинотеатры во многом были убогие, а если еще и там, ну, там, 7 лет, когда вот эти переводы дерьмовые откровенно были, и цены уже начали расти, то есть оно было непропорционально, многие люди тогда, там, знаешь, один раз ходил, разочаровался и ушел. и вот он до сих пор там я... не ходит,
0: Сейчас тебе поэтому скажу,
1: я, даже... ну, даже по подкасту очень регулярно стараюсь напоминать про кинотеатр и рассказывать, что это классно, Причем я не призываю там ходить в какую-то конкретную сеть и...
0: Просто ходите. В я кино. последний раз в кинотеатре, чтобы не соврать, был на фильме 28 панфиловцев. Это, по-моему, какой 15 или 16-й год, боюсь соврать. Я пошел просто... Не, просто не, для я... того, чтобы, во-первых, денежку занести создателям, а во-вторых, для того, чтобы, ну, просто, знаешь, подобралась компания в какой-то веке. Потому что вот, наверное, самая такая фигня. До войны посто... я был в кинотеатре, ну, минимум раз в неделю. Потому что была компания, в которой мы туда постоянно ездили, и, соответственно, ну, было время свободное, там, досух который можно было потратить. Ну и опять же, было бы это все просто доступнее. Можно было там в 9 вечера после работы сесть в машину, поехать в кинотеатр и посмотреть фильм. Сейчас так нельзя. Вот. Ну и, соответственно, у нас с кинотеатрами там есть свои специфические проблемы, связанные с войной, да, но не в этом суть. Кинотеатр — это все-таки какая-то такая коллективная культура под... Культура коллективного потребления контента. Ну, то есть, чтобы вот вы с друзьями, или там с девушкой, или там, ну, компания.
1: Вообще не согласен категорически. Я за последние три года, наверное, там 70-80% своих визитов в кино, я был один, и прям на ура. Причем у меня были там случаи, когда, знаешь, вот, у меня там ребенок с супругой уехали там к бабушке отдыхать, или там на отдыхе где-то были. И мне, ну, тупо скучно, в выходной день я себе брал там, Два сеанса подряд, то есть два разных фильма, там, ну, между ними полчаса разницы. Я выходил после пелорова шел там, условно говоря, умывался там, заходил в уборную, шел в магазин, набирал новых ништяков, шел на второй ф... отлично, отлично. Поэтому одному ходить в кинотеатр это тоже прекрасный experience. Ну,
0: Слушай, ну не все так любят. Я, наверное, ну, не могу два фильма подряд посмотреть. Один нормально. Не, я тебе уже... говорю два фильма подряд. Сейчас... Два фильма
1: подряд это, ну, Зависит это, от, да, от это фильма.
0: Возможно. Я когда-то смотрел по работе, мне нужно было написать обзор на фильм Ной с Раслом Кроу. Я засыпал трижды. Ну понятно, это было среди рабочего дня, я засыпал трижды, блин, это было. Он, он такой довольно тягомотный, он долго идет и прям я не мог, я уже вертелся под конец, ну когда уже, ну давайте уже заканчивайся тварь. Ты знаешь, я так что ты такой длинный
1: пошел на, по-моему, однажды в Голливуде, а после него там сразу же в то, ну то есть вот подряд два фильма, я смотрел Форсаж седьмой, по-моему. Однажды в Голливуде он очень длинный. В принципе, то есть он интересный, это ну, прекрасное кино, тут бесспорно. Но он утомительный. И ты потом после него еще садишься в форсаж. А я еще пошел в 4 dx, у тебя вот это кресло под тобой трясется, а тебе уже оно ну, реально потустал и Ну и уходить не хочется, потому что, ну, то есть, как шоу, форсаж прикольный. Я уже ну, мы с тобой в каком-то подкасте обсуждали. То есть, это как раз такая калька на боевике 90-х уже. Они совсем трэшовые, а, они совсем уже... По-моему, они плохо то есть, сочетаются. И, с одной стороны, без супергероики. мне
0: кажется, вот эти два фильма. Ну, то есть, однажды в Голливуде он тебя да, расслабляет, была, ну... на, на, настраивает на такой лирический лад, знаешь, это как ты пришел, короче, тихо почитать книгу, а сразу после этого тебя бросают, там, я не знаю, в ночной клуб. И ты просто не готов к этой херне.
1: Ну, в том-то и дело, что есть фильмы, после которых у тебя остается послевкусие, и ты хочешь вот в этой атмосфере еще походить, ты хочешь подумать, там, переосмыслить что-то. Вот я так, знаешь, как он называется в русском паракате? Мол, который...
0: Наркокурьер. Очень странный фильм, на мой взгляд. Очень странный. Я, я его не понял. Зачем он был вообще нужен?
1: А мне очень понравился, я прям кайфанул от него. Мы же говорим
0: про один и тот же, правильно? Ну, с Клинта Ису, да. да. Вот я не понял, я от Клинта Ису да, ожидал, честно говоря, большего. А я
1: прям, мне так ну, понравилось, есть... вот, и он, ну, знаешь, это фильм вот про простого мужика, который решает бытовые проблемы теми ресурсами, которые ему доступны. И вот я, знаешь, я его посмотрел, я от него вышел, и я, я, я не помню, я тогда еще курил, по-моему, уже пару лет назад вышел. Я вышел там возле кинотеатра, постоял, покурил, поехал домой. Вот я, знаешь, в этой атмосфере фильма, то есть я понимаю, что если бы я после него что-то смотрел, оно мне не зашло, независимо от того, чтобы это было. Поэтому два фильма подряд в кино смотреть, это ну, специфический экспириенс. Тут я не то, что там призываю или рекомендую. Но ходить одному в кино, это очень классный опыт, и я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Главное попробовать, потому что многим кажется, это знаешь как есть распространенное такое вот убеждение, что ну как я
0: один поеду в отпуск? Я не могу. Вот я не могу один в отпуск. Ребят, правда, есть люди, которым норм. Мне не норм. Я приезжаю в отпуск, и типа мне нужно, чтобы со мной ехала какая-нибудь там милая сердцу женщина, которая будет мне говорить Так, а теперь вставай и пойдем смотреть там, я не знаю, экскурсию, а теперь пойдем смотреть какой-нибудь замок, а теперь пошли на пляж, а теперь пойдем туда, теперь поехали где-нибудь кататься на катамаранах Потому что в противном случае я сначала... Прогуливаясь там дня три по населенному пункту, смотрю все, а потом просто беру бутылку Рома, закрываюсь и начинаю хотеть домой. Вот. Где-то на четвертой бутылке я понимаю, что все, у меня просто пора ехать домой. Не могу, не знаю. Кто-то, наверное, может. Это, наверное, индивидуальная фигня.
1: Ну вот, но многие то есть, себя изначально знают. Ну, то есть это, у тебя как бы есть этот опыт, там твое, не твое, ты уже это ну, понял индивидуально. А многие они заранее убеждены, что вот ни хрена не получится. Вот с кинотеатром точно так же. Многие убеждены, что ну, одному там будет скучно. Слушай, ну реально, вы когда идете в кино, вы сидите, вы... Чем я люблю, кстати, кинотеатр, в отличие от домашнего просмотра, тебя ничего не отвлекает. Ты не можешь отвлечься там по ленту ты не втыкаешь в телефон, ты не отвечаешь на звонки, ты не идешь на кухню себе взять что-то пожрать, а потом там на кухне зацепился за что-то там. Ты пришел в кинотеатр, ты сел, ты сидишь, ты там полтора часа смотришь фильм. И даже если ты пришел с кем-то, ну вы, вы же не обсуждаетесь в процессе просмотра. То есть максимум вы там за руку держитесь. Но опять же, это если вы. Не с
0: другом пришли. Да. Или с другом, но у вас очень близко. Ну, другу. Да,
1: но это ваше личное дело. То есть мы не осуждаем, что нас упрекали в том, что у нас нетолерантный подкаст.
0: Нетолерантный у нас подкаст. Ну нетолерантный он, ну что делать? Пусть держат друг друга за что хотят. Главное, чтобы не, не тебя уже не трогают. Главное, не, не чтобы все были совершеннолетние, да. Вот, правильно. Знаешь, какая меня мысль сейчас посетила? А ведь раньше, в былые времена, мы как раз и смотрели это фильмы дублями. Ну, то есть... Как это было? Ты покупал видеокассету трехчасовую, на ней было два боевика каких-нибудь, например. И ты садился и смотрел один, и потом сразу второй. То есть это было неразрывно вообще. Я помню эти всякие были боевики там, про вьетнамскую войну, еще что-то. И вот ты смотрел один, потом второй. А бывало такое, что первый фильм допустил... О, первая видеокассета! Это, кстати, очень смешно. Первая видеокассета в моей жизни... Папа продал автомобиль, 95-й, по-моему, год. Папа продает автомобиль, покупает там новую мягкую... Мы переехали в новую квартиру, он покупает новую мягкую мебель, телевизор, в нем магнитофон, ну, все вот эту фигню. Ну, и, знаешь, это первый видик в семье. Приходит бабушка с дедушкой тоже посмотреть, что это вообще такое. И куплена одна видеокассета. Как сейчас помню, тогда писали не просто боевик, а супер-боевик. Это был супер-боевик «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. А дальше было написано «Пентхаус». Хера знаешь, что за пентхаус, понимаешь? И вот собирается читать за столом, ставят кассету, включается. И первая же сцена стоит баба голая, блондинка, как сейчас помню. А дальше я поразился быстроте реакции моей бабушки. Моя бабушка уделала бы Джона Уика просто, вот как, как маленького. Она меня вот просто, знаешь, вот схватила вот так вот. Одной рукой закрыла мне глаза, другой схватила меня вот так за живот и унесла нахер в другую комнату. И я ничего толком не успел увидеть. Это, это очень знаешь, болезненное воспоминание.
1: У меня, когда там, ну, моя бабушка работала в Днепропетровске на цветочном рынке, там в администра... ну, там, местовое собирала, то есть административный сотрудник рынка, и к ним на рынок постоянно приходили наркоманы, и там за какие-то там вообще копейки предлагали купить все, что они украли по пути на рынок. Нормальное
0: явление.
1: Ну, 90-е годы, типичные наркоманы. Причем, ну, то есть он украл, знаешь, он проходил с первого этажа с подоконника цветок украл. Где-то он там радиатор какой-то украл. Там где-то видеокассету украл. И вот приносит бабушка кассету. С кинофильмом
0: Екатерина. Екатерина. Что-то я уже там с конями так, наверное, подозреваю. Я не смотрел.
1: Но! Мне, мне не понравилось по названию. То есть, ну, ребенка фильмом Екатерина очень сложно заинтриговать. Орлов в
0: розовый, Потемкин в березовый.
1: Ну, вот, то есть, знаешь, там, когда мы смотрели там Кровавый Кулак 7.
0: Это было прекрасно.
1: Да, кстати. Есть, вот, э, это название, которое тебя интригует. А Екатерина тупой. А там шальная императрица. Э, не, вечером пришел отец как бы, ну, новая видеокассета, то есть это ну, там, середина 90-х. Они ее включили. Там какое-то... Э, там какое-то порево стилизированное под эпоху Шаля Екатерины.
0: Под Аллегрово, знаешь, вот это все.
1: Не, там это, ну, оно, там, ну, иностранное. Есть, ну, по
0: понятное я... дело, что не под Аллегрову, я же шучу.
1: Ты, ты, кстати, зря так шутишь, я уверен, что такое тоже есть. Это было
0: бы, кстати, охренительно, просто лучший клип, знаешь.
1: Ну, я не готов, ты знаешь, ну не в этом дело. И отец же идет к бабушке такой говорит: а что это? Он говорит, кино. Он говорит, какое кино? Он говорит, не знаю, историческое, наверное.
0: Как Александр этого, блин, забыл. Пистолетов. Да, да. Я вспомнил, Александр этого, блин. Оливера Стоуна. Там тоже постоянно голые мужики, вот это все. Но там ни одной Екатерины, по-моему, не было, насколько я помню. Ты знаешь, я никто в смене кино, где голые мужики и ни одной Екатерины. А никто не предупреждал об этом. Там это рекламировали, как Колин Фаррелл сейчас нам покажет настоящего македонского. Ну это знаешь, что... помнишь показал так фильм показал. Стоун? Стоун?
1: Да. Нет. А может Роберт Данира, Эдвард Нортон и Мила Йовович. Тоже как Екатерина? Нет, такая... Ну, то есть, актерский состав шикарный, но ну, согласись. Ну, да. Де Ниро, Эдвард Нортон и Мила Йовович. что еще хотеть?
0: А Эдвард Нортон, который этот, блин, бойцовский, бойцовский клуб. клуб. Я понял,
1: да. Ну, иллюзионист, бойцовский клуб, то есть, <кх> такая унылая поебота. Там, короче, весь фильм про то, как, э по-моему, Эдвард Нортон попадает в тюрьму. А его жена Мила Йовович там спит с начальником тюрьмы, чтобы какие-то там норт Нортону было. И я уже не помню, я его один раз посмотрел, то есть там, знаешь, вот он бессюжетный, то есть там вот как бы путь самурая, процесс ради процесса. Возможно, им просто было весело. Не, ну ты, ты же понимаешь, там у него бюджет какой-то, то есть это такое богое вообще, поэтому...
0: Я после того, знаешь, не ведусь на яркие актерские составы. На них вообще не надо вестись, в принципе. Хотя непонятно, на что вообще тогда стоит вестись, потому что вот на, на, на актерский состав вестись нельзя, на обзоры критиков вестись нельзя, блядь, на трейлеры вестись нельзя, на что вестись непонятно.
1: На, на
0: режиссеров сценаристов как там доказал товарищ Оливер Стоун, тоже не стоит. А да ладно, боксим Оливер Стоун, там хотя бы, ну, картинка там, ну, то есть постановка там хорошая, это просто блин, кино бессмысленное. А вот, допустим, этот, кто там снял «Шпионский мост»? Блин, я забыл. Этот же, как его... Э -э, не Кэмерон ли случайно? А я не помню.
1: Я вообще не помню.
0: И тоже Том Хэнкс, братья Коины, сценарий написали. Посмотреть невозможно. Ну, Во-первых, пропаганда, во-вторых, ну, такая херня. Вот. Поэтому уже непорядок на что стоит вестись. Ну, сейчас еще посмотрим, что там братья-сестры Овачевской снимут. Люди, которые... Ну, в общем-то, они сняли «Матрицу. Перезагрузку» и «Матрицу. Революцию». То есть, это не самые лучшие далеко фильмы, поэтому... Ты знаешь, ну, я вот...
1: Э, я не очень помню вторую третью матрицу, Я их там смотрел когда-то. Я помню, что вторая — это про автобан, да, по-моему? Там две-три фильма, да, там... они едут по автобану. Там вампиры какие-то. Да, но на фоне там. первой «Матрицы» они просто хреновые. Но неизвестно, как бы они воспринимались, если первой «Матрицы» не было.
0: Ну так это продолжение того же фильма, ну нельзя ж разрывать. Не, не,
1: я имею в виду по стилистике, ну А дело в том, что -то
0: по стилистике они очень сильно отличаются на самом деле. Ну то есть просто первая «Матрица», она все-таки была больше про людей. А вторая и третья, она про дыж-дыж, бум-бум. И к тому же они еще, блядь, так разговаривают, даже, даже это в первой было, они, блядь, разговаривают не как люди, а как вот, даже не знаю... Знаешь, вот бывает очень сильно претенциозная литература, которая вот, вот прям, вот она хочет быть умной, хочет казаться умной. И вот в ней вот это вот... Блядь, когда люди вот говорят, вроде какие-то слова произносят, какие-то реплики, вроде какой-то даже вот мысль какая-то прослеживается. А смысла в этом всем нету. Вот так и здесь, блин. Ладно. Это боль... Просто, когда тебе там 15 лет, и ты смотришь «Матрицу. Революцию» в кинотеатре, и там вот это вот, вот они там с этими пулеметами стоят этих в экзоскелетах и стреляют этих спрутов, это круто. вот А когда тебе даже просто 23 уже, и ты это все пересматриваешь, тебя это все начинает бесить страшно. Ой. Вот мы еще и Вачовских опустили, короче, с тобой сегодня. Ну, по большей части я. А их, кстати, нельзя теперь опускать, все уже. Да. Они уже все трансгендеры. Они уже сестры. А кстати, кстати, а на них как это. Что на них распространяется? Толерантность или, ну, в смысле, если ты оскорбил э, Вачовски, это гомофобия или сексизм? А это зависит, смотря как ты их оскорбил. Ну, я, допустим, говорю, что Ну вот просто. Да они херню какую-то снимают. Это все время как ты. Ты же не хочешь сказать, что они там гей там или кто они. Ты просто обычно говоришь там: да, этот человек делает плохой продукт. А говорит, это же сексизм. Он же, он же там, или это же расизм, он же чернокожий. Нет, если... И ты, наверное, подразумеваешь. Вот. Как ты там вчера, g вот это G-Squad. Да. Вот то, с той же оперы. Смотри, если ты говоришь,
1: что Вачовски делают хреновый продукт это сексизм. Потому что ты как бы подразумеваешь, что как только они стали бабами, они начали делать хреновый продукт. То есть, значит, всем... А если я говорю, что они еще тогда начали А если ты продукт? говоришь, что они начали делать хреновый продукт после того, как начали играть смену пола, то тогда это гомофобия, потому что ты активируешь внимание, что процесс повлиял. Видишь, как все
0: сложно? А если я тут же скажу, что Элтон Джон пишет отличную музыку, то я как бы оправдаюсь в, в, в глазах прогрессивного сообщества или. А нет? Там, я, я... там сложно, потому
1: что, короче, уже эти. Ну, типа, быть геем просто недостаточно, чтобы.
0: А, ты, ты должен быть не только геем, но ты еще должен быть это покаявшимся белым геем. То есть ты должен покаяться за грехи. Не, принято. если
1: ты белый, это все, по пандосу уже. Там ты хоть дважды трансгендер.
0: То есть туда и обратно уже надо. Слушай, как вообще все запутано. А, кстати, интересно, считается или нет? Наверное, да. Ну, ты же, смотри, ты же психологически перестроился, ты стал женщиной. А потом ты психологически... Ну, или наоборот, мужчиной. А потом ты пере, психологически перестроился и... Пере, и пере... Кстати, ты видел этот ролик на... этом по, по, по фейсбуку ходил, короче, про то, как здоровенный такой... Вот прям такой спортивного телосложения трансгендер, блин, вот хочется сказать мужик, но уже ж не мужик, зашел в парике, в таком, в глупом наряде, но в штанах. Зашел, значит, в магазин, а кассирому ему сказал, сэр. И он там такой, it's ma'am, ma'am! А у него голос, ну, такой... Он бы мог с морской пехотой командовать. Вот, и он там на нем орёт, таким, причем он его пытается занизить, ну, завысит этот голос постоянно, чтобы, ну, как же по-женски звучать. Пинает все, ругается, кричит, вот перед ним извиняется говорит: ну блин, ну, 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 проеб ну, случился. Ну, 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 что делать-то? Нифига, все, истерика, все, засужу, тварь, там капец. Вот так вот, цена ошибки-то. Не надо ошибаться, вот сразу. Не, ну подожди, ты понимаешь, вот по
1: поводу цены ошибки, вот представь, ты стоишь в очереди, да? Стою. На кассу в супермаркете. Вот одетый как обычно, вот ты на улице выходишь? Тут подходит какой-то мужик, тебя отодвигает за плечок, и девочка подвинься. Ну, я же не буду на него в суд-то подавать, я ему просто сразу... Не, не, ну это потому, что ты в Диком Донецке живешь. Ну, то есть, он бы получил в табло...
0: Даже если бы он сказал, ой, братан, опознался. Не-не-не-не-не-не, ты... Yeah. ты уже скупился. Я обожался, уже дружок. дружок. Ну, вот меня трудно как... заподозрить просто в девочкизме. У меня специфическая конституция. Не, ну это вот просто, я тебе говорю, представь, девочка подвинется. что я могу сказать.
1: Вот, ну поэтому как бы, я, я не видел этот ну... ролик с Фейсбука, но в принципе, то есть это, ну, по восприятию равнозначные ситуации. Ну
0: представь себе, просто представь себе Дольфа Лунгрена э в джинсах, обтягивающей майке и в парике. Но это Дольф Лундгрен. Вот он выглядит, блядь, как Дольф Лунгрен в парике. Ну, ты знаешь, не обращайся к нему. Я просто сейчас как-то ты меня подвел к тому, что я выступаю адвокатом всей этой штуки. А просто ты ж не забывай, что у нас можно сказать там, извините. Ну, не, не прибегая да, к, к полу, не У них тоже рок, можно. А у... По-моему, у них сложнее с этим. У них все время там... Подожди, вот это... excuse me, никто не отменял. Сэнкью никто не отменял гетто аут никто не отменял. Вот я думаю, если бы он сказал гетто это было бы, сильно упростило бы ему жизнь. Хотя опасно таким людям. Знаешь, я был вот такому дяденьке двухметровому, даже если бы он был в парике и в женском наряде, я бы ему вот не, не решился хамить. тут просто огромный. Мне, кстати, вот интересно, а как это, ну, на фоне чего? Ну, то есть мужик занимался спортом, по идее у него тестостерон должен вырабатываться, мама, не горюй. И тут внезапно он захотел стать женщиной. Не, не представляю, у него должен наоборот там гормональный фон быть такой, что просто вот, и вот еще чуть-чуть и, и можно железо гнуть
1: ты знаешь, ну я конечно предложил пригласить в подкаст трансгендера, но у меня нет знакомых трансгендеров, кого можно пригласить задать все интересующие вопросы
0: ты знаешь, в наше время по Киеву они наверное могут либо работать в, радио, в редакции Радио Свобода и спокойно себя чувствовать, либо передвигаться по улицам ночами и перебежками короткими от укрытия к укрытию Поэтому, наверное, не стоит таких людей приглашать и светить. Нет, ты знаешь, ну, я не, не... Ты задумался? Да. Перебираю в голове журналистов знакомых. И к чему ты там пришел? Не,
1: я ни к чему не пришел. <свят> Радио Свобода? Кстати, ну, как-то так... Никого знакомых нету из Радио Свобода. <свят> не, ну просто... <свят> не, на самом деле, то есть, ну... Но это говорит о это тебе Хорошо. Не, на самом деле, ты знаешь, было даже интересно вот, ну, задать какие-то вопросы. У меня были просто. Знаешь этот формат, когда там 10 тупых вопросов кому-то там по специальности? Вот на Ютубе есть этот формат. Это интересно, вот, ну, да, я на да, самом да деле, это, то, это ну, хороший
0: формат, кстати, на
1: самом была деле. Была возможность, то есть я каких-то таких людей найду, не обязательно, я имею в виду сейчас про там, трансвеститов, а вот в целом каких-то людей дергать, к которым у меня вопросы есть, чтобы их можно было задать и получить ответы. Это же интересно.
0: Ну да, потому что, знаешь, вот всегда же интересно, ну, типа, э, я даже не знаю. Ну, вот в плане даже тех же трансгендеров, да, если уж мы заговорили. Вот, если у тебя есть знакомый трансгендер, например... Например, если он у тебя есть, то ты никогда о нему не спросишь. слышь, мужик? Ну, в смысле, девушка. А скажи, пожалуйста, вот, а как вообще вот ты к этому пришла, пришел? Ну, как это получилось? Вот просто вот как ты, что ты чувствуешь? Вот нет ли у тебя, ну, там, какие-то, какие вот, какие-то такие настолько бестактные вопросы, которые ты человеку, с которым общаешься, не задашь. А вот в рамках такой вот, такого формата это как бы допустимо. И многих же это интересует на самом деле. Ну, чтобы задать такие вопросы, вы должны быть хорошими друзьями. Я думаю, что... Ну, я имею в виду, чтобы ты мог... Вся дружба закончится
1: после таких вопросов. Моментально. Не, не, не. Ну, условно говоря, там, ну, как бы... Есть череда вопросов, которых ты не можешь просить просто у знакомых. Мы сейчас, ну, даже там... Это точно так же вопросы религии. То есть, ну, точнее, будешь лезть к знакомому, там, а почему ты решил, там... Ну, да, Ты ты, в ты и реально веришь, и...
0: короче, Хотя бородать дяденька там тебе? Вот это, знаешь, вот вопросы, которые вроде как верующим задавать, ну, некрасиво. Даже за политику, ну, уже слава богу, стало мавитоном
1: спрашивать и вообще как бы дискутировать с малознакомыми людьми
0: офлайн. За политику другое. За политику просто типа, ну, если, сейчас оно настолько все полярно, да, и настолько ярко все выражено, что ты так спрашиваешь, а что ты, за кого ты голосовал, человек я голосовал там за Петра Порошенко, ты такой, ну, понятно, как бы руку так об него свою вытер, потому что ты ему ее пожал и ушел, ну, потому что, ну, а смысл, ну, а смысл? Ну вот, а вот религии, эти вещи, они все, ну, все равно человек может там верить во что угодно, но он ну, может не перестать быть хорошим человеком, поэтому ты не хочешь ему задавать такие вопросы, вот, которые, как бы, говорят о том, что ты, как бы, так, возможно, с иронией или, там, как-то с издевкой как-то это все, но ты это не воспринимаешь, который это демонстрирует. Ну да, в любом в случае, таком есть, формате это ну, и допустимо, и на интересно. На ровном
1: месте оскорбить там человека или обидеть. Очень... Хотя тебе, может быть, искренне интересно, услышать ответы на эти вопросы.
0: Да, 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 да. Вот, вот знаешь, это как вот с немцами. Вот с немцами ты вот современному немецкому парню, да, ты ему не спросишь, Слышь, братан, а скажи мне, а вот ты а, осознаешь вообще вот, да, что твои предки убили там 20 миллионов моих предков, вот ни за что? Ты, ну, или и ты вот ты мучаешься этим, ты там страдаешь по этому поводу, есть какая-то там вина, вот, ну, как что ты чувствуешься за этим? То есть ты, понятно, что задавая ему этот вопрос вот как человек человеку, ты вроде как на него перекладываешь ответственность, это нехорошо, он-то в этом не виноват. Вот. А с другой стороны, тебе искренне интересно узнать, что чувствует человек с таким вот бэкграундом за плечами, как он это все рефлексирует. Вот. У меня просто ну, был случай общения, я так и не решился задать этот вопрос, хотя он прям вертелся, мне вот было искренне любопытно.
1: но я тебе, кстати, могу именно на этот вопрос дать ответ. В Германии вся поствоенная образовательная вся эта история была построена так, что вот есть немцы, а есть фашисты. И там в 50-х, 60-х годах детей учили, то есть им рассказывали, была серьезная антифашистская пропаганда, антинацистская. Но детей учили так, что это не твой дядя Ганс был в СС, а там дедушка Шульц ВСД возглавлял а что это были какие-то условные, которые были на территории Германии и их победили?
0: Ну да, в общем-то. Но это же, кстати, и вся советская пропаганда на этом построена. Поэтому,
1: отвечая на твой вопрос, очень маловероятно, что современные немцы
0: чувствуют вину. Все равно интересно было бы конкретно вот у человека спросить.
1: Окей. Мы подходим к финальной части нашего подкаста. Я, кстати, будет сейчас очень смешно. У нас был самый длинный колд опен.
0: Мы начинаем одиннадцатый выпуск подкаста. Давай поговорим, а потом потом как бы начнем. Да, как обычно.
1: Да, да. Мы начинаем одиннадцатый выпуск подкаста 2%. С вами, как всегда, Денис Гараховский и Игорь Габольский. Я даже не буду тебе давать говорить слово привет, потому что. Я не о том, я перед тем, как прощаться, в принципе, идеально было бы попрощаться сейчас, но нет, но нет. Это было бы, но нет. <свят> я хотел поговорить еще на одну тему, знаешь, вот, как говорится, смелость города берет. Есть у нас э, наш с тобой слушатель давний, который слушает наш подкаст с первого выпуска, который после каждого выпуска... Старается написать отзыв и даже периодически репостит к себе и рекомендует своим друзьям нас слушать, за что безграничное уважение и благодарность этому прекрасному человеку по имени Все это делайте. Да, вот берите с Тараса пример. Тарас, привет. Тарас пошел дальше. Вот мы с тобой э, за предыдущие 10 выпусков два раза делали выпуски, на, в которых отвечали на вопросы слушателей. Нам задавали вопросы, мы отвечали, это все было интересно, мы это анонсировали заранее. У Тараса возник вопрос, он решил не дожидаться очередного нашего анонса, а просто написал нам в паблик в Фейсбуке о том, что, пацаны, а расскажите, что вы любите готовить, готовите ли вообще, какой у вас любимый напиток, с какой едой и так далее. Учитывая, что как бы мы не планировали отвечать на вопросы слушателей, но такая благородная наглость, она меня подкупила. Я считаю, что мы должны сделать исключение и ответить на все заданные вопросы.
0: Давай ответим на все вопросы, давай. Я готов отвечать на все Окей. вопросы. Окей, ты готовишь вообще? Я вообще готовлю, но я готовлю, ну, типа, если мне нужно поесть, я, скорее всего, просто закажу еду на дом или приготовлю яичницу с беконом. Вот. А вот так, чтобы прям заморачиваться, готовить, это только если там для кого-то, в основном, конечно, для девушки какой-нибудь прекрасной, потому что потратить 3 часа на то, чтобы набить желудок, это нерентабельно, вот, но да, я готовлю и довольно, кстати, неплохо. А, ну, я так понимаю, что ты не особо любишь готовить,
1: учитывая предыдущую реплику, именно как процесс, то есть от него а... получать удовольствие, ну, если ты это делаешь редко, значит, тебе это не так нравится, тут все логично, я думаю...
0: Я тебе так скажу, блин, это ж вопрос настроения. Знаешь, почему у этого, типа, говорят, вот, лучшие в мире мужчины, повара это мужчины. По той простой причине, что лучше в мире повар, он готовит там, сосед... а, а вот женщины, они там подкачали, потому что лучше в мире повар готовит там, условно говоря, там одно блюдо в день, а женщина, помимо основной одной работы, фигачит, блин, три раза в день завтрак, обед и ужин. Вот. Так вот здесь, да, если нет, ну, нет необходимости готовить постоянно, то там вот посетила тебя вдохновение вне ты что-то приготовил, не посетила, ты не приготовила, бывает так, что она у тебя посетила, но у тебя книжка интересная, и книжку читать значительно интереснее, чем готовить, или там игра хорошая, ты, там, с друзьями хочешь пойти встретиться, но вот как-то, ну, интереснее, чем нарезать там томаты, выпаривать там чего-нибудь, какие-нибудь овощи и все остальное, что вся готовка такая, ну, более сложная, она все муторно. и посуду мыть потом еще, вот, посуду мыть, но вообще я люблю, как бы, если вот у меня прям вдохновение посетило, за продукты вот куплены уже, я прям могу заморочиться, да. Причем это вот такой, знаешь, вот этот странный перфекционизм, когда ты готовишь пасту болоньезы, и ты реально ее вот вытушиваешь, вытомишь вот несколько часов, чтобы она приобрела вот эту вот однородную бархатистость. Это такой уже, такая уже запара, ты уже задолбался, ты уже и есть не хочется, ты уже и позавтракал, и пообедал, и поужинал, но ты все равно выпариваешь, вот все вот это вот, чтобы было идеально. Да, да. А ты, насколько я помню, кстати, любитель, да, вот этого всего дела? Нет, ну, точнее не так. Мне это
1: нравится как процесс, я делаю это крайне редко. Именно поэтому И... нравится. Нет, знаешь, вот мой хороший друг Александр Марткович, он когда-то сказал интересную фразу о том, чем отличается повар от домохозяйки. Он по любви это делает? Нет, повар может готовить без рецепта. А, ну да, да. Да, тоже верно. У меня супруга, она повар. Она, знаешь, то есть у нее вот есть какая-то идея, у нее в голове она перебирает вариации, она знает кучу техник, она там шарит, знаешь, там ну, какие-то там сложные штуки, там, там природные аналоги всякой там химии, которая используется в готовке, знаешь там там разрыхлители всякие, там вот, загустители, что чем это можно сделать природным, то есть чтобы это ну, можно было есть, там чтобы ребенку давать, она умеет готовить там миллионы блюд, там от каких-то сложных там мясных до офигенных десертов там и тортов, то есть вот она у меня очень круто готовит, мне очень в этом плане повезло и поэтому ну, как бы основная готовка всегда лежит на ней. Я могу, ну я готовил там, у нас был период, когда она с ребенком долго жили в другом городе, там, на, на, условно говоря, там на все лето уезжали, потому что ну, в, в Киеве ребенку ловить было нечего. И вот я там три месяца себе готовил сам, то есть первую неделю я начитал там, условно говоря, с яичницей с беконом. И там с салатами, огурец, помидор, там оливковое масло. Потом мне становилось скучно, я начинал искать какие-то рецепты простые, п -п -п -п, там пытался усложнять. В итоге, когда там у меня супруга с ребенком вернулись домой, я им вечером приготовил там, как сейчас помню, спагетти с
0: креветками и вялеными томатами. Блин, я помню, я помню это... Это, это было реально ржакое, сейчас я, подожди, я тебя перебью даже, это примерно выглядело так, там, типа, 10, там, 9 вечера, там, что там, ну, что там это, что ты делаешь, там, сидим в, это, в чатике, в телеграме, что делаешь, ой, я так задолбался, сейчас вот заехал домой, сейчас буду, это, быстрый перекус я приготовлю ну, а чё это, а, а чё играть сегодня там? Не, играть не успею, сейчас пока приготовлю, пока поем. Чё ты там готовить собрался? Не, ну так, там перекусить, там паста баланьез туда-сюда, там немножечко вот такой вот легкий теплый салатик, короче, какой-то там такой мудрёный ужин. Поэтому, когда Денис говорит, что там, типа, та, да, я там, это, яичница с беконом, он лукавит, ребята, он лукавит. Не, честно, я, ну, я, я не умею готов, а ну, как бы, ну, у меня есть с кем сравнивать,
1: знаешь, то есть я сравниваю там свои способности с талантами супруги, то есть я на ее фоне домохозяйка. То есть я не могу, мне надо ну, найти там, знаешь, какие-то там банальные, вот я там последние пытался сырники делать. То есть они там, ну, казалось бы, что может быть сложного в сырниках, но они не очень получились, при том, что я там периодически дергал супругу, а как вот это, а вот это...
0: В сырниках очень много сложного, очень. Они прям сложные сырники, это сложное блюдо.
1: Но это для нас с тобой, вот я об этом же говорю, а вот у меня просто... В соседней комнате сидит мастер-шеф, для которой сырники, можно делать Ее, в принципе, даже будить для этого не надо. Она может там во сне одной рукой, если ты рабочую поверхность принесешь. Я об этом, то есть, поэтому, ну, как бы... Это удобно, это удобно. Да, поэтому поэтому 104 килограмма во мне.
0: Не скромничай, уже 106, небось, после праздника. не 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 У меня, кстати, я
1: марта. Взвешиваешься по
0: утрам, Денис? Скажи честно. Не, не по Взвешиваешься по утрам. Я... Не раз в неделю где-то взвешиваюсь так, чтобы просто... Пальцем ноги нолик прикрываешь, скажи, как в этих, в анекдотах. Да, у меня на самом деле тысяча килограмм
1: просто. <laughs> я, я нолик прикрываю <laughs> пальцем.
0: Какой ты мерзкий. Слушай. Это, слышишь? Да. Я еще Ты вот в этом, в готовке, блин. Самое же главное, с чего начинается вся эта готовка? С того, что человек, во-первых, он понимает, что с чем, блин, сочетается. Вот недавно у меня в Фейсбуке товарищ писал, кстати, тоже нас слушает, это что, блин, там куча рецептов в интернете, это люди вообще не представляют, как что готовить, оно ни с чем не, ничто ни с чем не сочетается, а на вкус отвратительное. Ну, условно говоря, если самое простое, там, то, что вишня сочетается с шоколадом, там, или, э, я не знаю, там, э, сладкие соусы сочетаются, там, с жирным мясом, ну, в таком духе, ну, вот, или, наоборот, с нежирным, я забыл. Да, а что там у него еще было про напитки, да, про какие-то, что-то про напитки? Да. Ну, что ты, любимый напиток и под какую еду? Напиток в смысле алкогольный или в смысле безалкогольный просто есть алкогольные любимые это там ну в основном а,
1: как хочешь ну скажи оба и, я думаю это небольшой секрет и времени у нас хватит mm. в подкасте чтобы ответить на
0: но вам если вопрос. алкогольный то это виски как правило и егермейстер и ни под какую еду я алкоголь почему ларри умер да ладно как так? Да? Вот. Не от короны или случайно? В
1: возрасте 87 лет скончался выдающийся американский журналист Ларри Кинг. Не знаю, но об этом мы... Нас спросили в подкасте меньше
0: новостей, но давай вернемся к алкоголю. Да, вот, я алкоголь как-то не очень люблю закусывать, вот так вот, я больше люблю, знаешь, у меня есть два формата распития алкогольных напитков, это вот для того, чтобы напиться, когда ты просто вот шо ты бросаешь, 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 там есть некогда особо, а второй способ это просто ты там налил себе и потихонечку и вот цедишь, и оба варианта не предполагают закуски. А безалкогольный это или какой-нибудь там дюшес с ситро или виноградный сок. Я вот такое больше люблю. Вот их, кстати, самое вкусное сочетание, блин, белый сок из белого винограда и свежий хлеб. Почему-то это вот мое любимое сочетание. Именно поэтому я раньше весил как Денис. Ой, расскажи, фантазер. А ты-то, ты-то давай. А что я? Я, ну, в алкоголе... Яхты... Ну, не совсем как Денис, но я был такой, кремезный. Как пол Дениса как нога Дениса.
1: К алкоголю я уже много лет, в принципе, равнодушен, поэтому я могу себе периодически взять пару бутылок короны, вот они у меня в холодильнике стоят под настроение, и все. То есть, когда-никогда выпил, ну и если где-то там отдыхаем, то есть я себе могу, то опять же, заказать корону. Как бы крепкий алкоголь я уже много лет не пил, я даже уже так и не вспомню, когда последний раз там виски пил или что-нибудь. Коньяк не любил никогда. А водка, ее время давно прошло. А что касается безалкогольных напитков, я очень долгое время пил колу, причем пил в каких-то диких количествах. Я когда-то посчитал, я за год выпивал больше
0: тонны колы. Ты мог бы стать официальным маскотом блин, компании. Ну, на
1: самом деле это не так сложно, как кажется. Да, да, да. Причем, ну, чтобы ты понимал, там у меня было 60 килограмм веса. То есть ты ее не столько
0: пил, сколько пропускал через себя просто?
1: Я... Утилизировал колу. Ну, я, я сам опроверг, ты знаешь, вот все эти истории, когда я там читаю про вреде колы, о том, что там, если ее там долго пить, там у тебя там выпадут зубы, отпадет печень, разовьется диабет. То есть, ну, я. Несколько, ну, то есть, вот в объемах тона в год я минимум три года ее так пил. То есть, нихрена, ну, как бы сильно плохого со мной не случилось. Там, Давай подождем полтоса потом... Обычно бы, в полтос я... все болячки вылезают. Может быть, может быть, но я уже готовлюсь к этому. Я сейчас прекратил пить, ну, колу, там, всякие энергетики типа Бернов, там, колу когда-никогда я себе могу купить. Обычно, знаешь, вот если где-то, там, вот, последний раз на Новый год я к отцу в гости заезжал, то есть, и там на столе стояла кола, я там, знаешь, вечером, то есть, я был за рулем, я алкоголь пить не мог, и вот я там за вечер выпил, там, ну, может, там, три стакана кола. А так, то есть я у меня, вот, тебе видно, остальным, обычная водичка без газа у меня всегда с собой, у меня на работе она стоит, когда тепло у меня в машине всегда она стоит. Денис Зазож. Поэтому И мой, мой любимый напиток, да это водичка без газа. Там максимально скучный так, человек. Так торговая марка нам не занесла денег, мы не скажем, как да, это. да, планета
0: кино, заносите да, уже, Да, да, я, я сейчас говорю. Или как там, планета, империя, как там? Да, 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 если планета кино Ну, ты знаешь, вот в
1: этом-то и вся и проблема, вот они вот хорошие. И вроде как бабки брать. Мне даже, ну, да, да, ну, то есть я им от души готов помогать, даже если бы они предложили, я бы, наверное, сказал, ну, да, пацаны, ладно, давайте там я вам что-нибудь там, этот. Просто так, а вы показываете хорошее кино. А у каких-то плохих людей даже деньги брать не хочется. Вот это вечная дилемма.
0: Вот поэтому мы с тобой и не миллионеры до сих пор, Денис. Только поэтому.
1: Ну, однажды мы переступим через себя и станем миллионерами.
0: Ну что, давай на этой радостной ноте. да?
1: Давай заканчивать. Да, у нас этот выпуск по получился ну, не самый короткий. И довольно
0: сумбурный.
1: Ты знаешь, вот у меня нас просто... Да, и в этом есть своя прелесть. У нас просто некоторые подписчики, которые наши слушатели, говорят, вот пацаны, вот вы обычно в конце выпуска говорите, вот мы уже наговорили на два там с лишним часа, а я смотрю на тайминг, а у вас подкаст идет час 28. И я понимаю, что вы полчаса вырезали и выкинули. Поэтому вот я в этот раз не говорю, сколько у нас на часах времени. Сколько будет, сколько будет. Я надеюсь, что со звуком никаких проблем в этот раз не будет, как в предыдущий раз. И спасибо всем, кто в прошлый раз послушал подкаст, кто не возмущался из-за вот технического брака со звуком.
0: И будьте любезны, Я мне смей, хороший надеюсь, звук. Дать, раз... Дайте мне хороший звук. Да, вот этого всего. Не было, было такого, да, слава богу. Uh, кстати. Поэтому всем пожи, спасибо. Пожди, пожди. Я да, хочу давай, сказать про просто... Давай, давай, говори,
1: давай. Ну, уже три часа поговорим.
0: Четыре да часа. Да Слушай, что ты это вот... Время как это... Как деньги. Приятно тратить. Вот, я хотел сказать, реально, вот я сам, когда мне сейчас дошло, что на самом деле, вот мы планировали ряд тем, прям вот плотно-плотно-плотно, мы практически ничего не обсудили, потому что Денис заговорил за дружбу, от дружбы мы перешли к интернету, потом кино, туда-сюда, и в итоге... Мы говорили о чем угодно, только не о том, о чем мы планировали. Вот, поэтому вы там как-нибудь как там что-то говорите нам в комментариях, а мы в следующий раз расскажем вам смешные всякие истории про интимные мужские прически и прочую ебалу. Будет смешно, по
1: крайней мере. Да, берите пример Стараса, проявляйте инициативу и пишите в комментарии. Всем спасибо, всем пока, встретимся через две недели. С вами были Игорь Хамольский и Денис Горохов. До свидания. Пока.